0: Ja, schön, dass du heute wieder dabei bist im Good Vibes-Podcast Empower Your Heart Business. Und ja, in unserer zweiten Folge mit dem Fokus Business freue ich mich sehr, dass ich den Robert aus Berlin eingeladen habe. Und Robert, was dürfen wir von dir heute erwarten?
1: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass, dass du mich ausgewählt hast. Ja, ja Inspirationen zum Thema business mein Thema ist speziell auch die Leichtigkeit oder Herz-Bauchgefühl-Entscheidungen. Also das ist mir besonders wichtig, die Menschen darauf aufmerksam zu machen, mhm. auf sein Bauchgefühl, auf seine innere Weisheit zu hören.
0: Sehr schön. Und ähm, wenn ich das jetzt mal so, also für dich, der jetzt gerade zuhört, ähm Könntest du dir denken, naja, was heißt denn Leichtigkeit? Was heißt denn jetzt auf das Herz hören, aus dem Bauch hören? Ähm, Robert, nimm uns doch mal vielleicht in die Welt mit. Robert, vor zehn Jahren oder 15 Jahren, ähm, was hast du da gemacht? Und die zweite Frage, die mir kommt, welche Erkenntnisse hat der Robert in den letzten Jahren gemacht ähm, aus dieser Erfahrung?
1: Ja, vor 15 Jahren war ich Gastwirt. Also ich war sehr viele Jahre Gastronom, hatte mit meinem Zwillingsbruder ein Lokal, ich bin gelernter Koch mhm. und habe aber schnell dann in den Service geschwenkt, weil ich einfach gut mit Menschen umgehen konnte. Kommunikation war mir wichtig. Und ich war als Gastwirt ständig angespannt. Also ich habe meine Arbeit gut gemacht. Und ich dachte, das ist mein Beruf, weil mein Vater, also meine Eltern sind auch Gastwirte. Ich dachte jahrelang, das ist das, was ich machen möchte. Und ich habe in den Jahren als Gastronom festgestellt, dass es immer wieder Schwierigkeiten und Blockaden gab und ich war sehr ausgelaugt, ich war ständig erkältet. Es war für mich eine beanspruchende Zeit und das Wichtigste war, ich habe zwar immer Einnahmen gehabt, aber mir blieb nie was übrig. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, da stimmt doch was nicht. Ja? Ich schaue, dass die Menschen glücklich sind, dass sie gut essen, gut trinken, einen schönen Abend haben, eine wunderbare Atmosphäre und ich war aber an meinem Limit, an meiner Grenze. Also ich war ständig ausgelaugt und energiearm. Und das hat mir wirklich zu schaffen gemacht. Und irgendwann wusste ich, Robert, du musst was ändern, weil wenn du nicht das Gefühl hast, angekommen zu sein, ich hatte nie das Gefühl, in meinem Beruf angekommen zu sein, obwohl ich viel Erfahrung hatte, also auch in verschiedenen Bereichen als Partygast wird, auch Gourmet-Gastronomie, schöne Events machen, und ähm, was ich aber festgestellt habe, in, in diesem gastro haben sich die Menschen mir immer anvertraut. Also die haben mir ihre Lebensgeschichten erzählt, ihre Probleme, ob sie an der Bar saßen oder ob man dann eben ein Gespräch führte am Tisch. Einfach mal, man lernt sich näher kennen, wenn man Stammgäste hat. Und mein Innerstes hat irgendwann gesagt, Ha, die Leute sitzen und erzählen und vertrauen sich mir an. Nur ich bin halt immer ständig gestresst, weil ich ja eben andere Dinge auch noch machen muss. Eben andere Tische, andere Gäste versorgen und so weiter. Und ich musste immer mit einem Ohr zuhören. Und mit dem anderen wusste ich, hey, arbeiten die Mitarbeiter, muss, muss man auch mal immer checken und so weiter. Und ähm, irgendwann habe ich dann gesagt, ja, wenn die Leute sich dauernd mir, also mir anvertrauen, irgendwann verlange ich dafür Geld. Und ich habe mich... Irgendwann gesehen, ich sitze in einem wunderschönen Raum unter vier Augen mit den Menschen und berate die Menschen und verlange dafür etwas. Und bisher hatte ich das als Gastwirt immer kostenlos gemacht. Und meine Erfahrung war auch, irgendwann, wenn man so als Unternehmer seine, seine Herausforderungen und seine Erfahrungen macht, also wenn man das durchmacht, dann erkennt man, tut mir das gut, was ich tue? Ist das, was ich anbiete, überhaupt richtig? Und ja, ich hatte ja vorhin schon gesagt, es war für mich eben sehr anstrengend. Und irgendwann kam die Entscheidung, du machst jetzt was anderes. Also ich war dann fest entschlossen und bin dann in den Bereich äh, des, äh, der energetischen Beratung gekommen. Das heißt, ich bin ein Impulsgeber, ein Coach, jemand, der inspiriert und hinter die Kulissen guckt. Wenn man sich jetzt ein Symptom, das kann ein Krankheitssymptom sein oder ein Symptom in einer Firma, anschaut, ja, so also Beispiel ständige Fluktuation oder wir erreichen die Umsatzziele nicht, dann gibt es ganz viele Faktoren dahinter, die man sich angucken muss, die man auch mit einer bestimmten Methode austesten kann. Also man kommt dann in die Firma und äh, lässt sich einiges erklären, man spricht mit den Inhabern, man schaut sich einige Sachen an und dann merkt man schnell, ah, welche Wirkfaktoren könnten hier eine ein Hindernis sein. Und es können aber auch private Faktoren sein. Das müssen nicht immer nur Faktoren im Unternehmen sein. Ja, irgendwann, naja, ah ich habe nur nicht erzählt, dass ich eben eine Ausbildung gemacht habe, um energetisch hinter die Kulissen schauen zu können. Mhm. Und da habe ich gemerkt, da, das ist mein Ding. Also ich sage das immer gerne, ja, was ist dein Ding? Wofür brennst du? Ich habe dann gemerkt, ich brenne dafür, den Menschen zu erklären, oder aufzuzeigen, wie sie etwas verändern können, wie sie Blockaden auflösen und ja, eliminieren können. Das hat mich begeistert. Das hat mir mehr gegeben, als den Gästen ein gutes Essen oder ein gutes Getränk hinzustellen und dann ihre Freude zu sehen oder ihr Dank zu bekommen. Also mir gefällt es, wenn ich etwas anstoßen kann. Das ist so... Meine, also es war eine gute Schule. Jetzt weiß ich, dass ich tue das, was ich möchte. Ich achte auf mein Bauchgefühl, ich achte darauf, will ich das, ist das, was mein Herz möchte. Also die Energiearmut ist auch nicht mehr da. Das mhm. ist eben das auch, was das Hauptproblem ist bei vielen Unternehmungen. Mhm. Ja, du hast eine bestimmte Energie zur Verfügung und entweder vorausgabst du dich oder du ähm, oder du nutzt deine Energie sinnvoll mit den Dingen, die dein Herz möchte, mit dem, was dir Freude macht. Mhm. Ich habe jetzt deine zweite Frage nicht mehr im Hinterkopf. Also alles
0: gut, alles gut, Robert. Das ist, also ich will es ein bisschen noch mal zusammenfassen, also um dir eine Perspektive, also eine zweite Perspektive gerade noch mal reinzugeben. Ähm, also Robert, ich finde, es, du sagst so wichtige Punkte, ähm, finde ich. Also das ist so, was ich raushöre, ist zum einen ähm, dass es ja nicht darum geht, die Dinge zu tun, um bezahlt zu werden, sondern dass du ja auch erkannt hast, dass die Leute zu dir kommen über deine Empathie. Das heißt, diese Feinfühligkeit, vor allem das Sehen der Menschen. Das heißt, die Menschen fühlen sich gesehen bei dir. Und es ist ja auch so in dem Bereich der Gastronomie, wo du ja auch lange warst, dass die Menschen, dass das ja nicht nur ums Essen geht. Es geht ja auch um die, es geht um die Atmosphäre. Es geht darum, wie, mit welcher Energie präsentiere ich das Essen? Mit welcher Leidenschaft mache ich das? Und dann hast du ja auch, wie du gesagt hast, erkannt, du hast eine Entscheidung getroffen. Du hast nämlich die Entscheidung getroffen. Das hast du so in so einem Satz. Dann habe ich eine Entscheidung getroffen. Aber das ist so, so wichtig, glaube ich, in dieser heutigen Welt, eine Entscheidung zu treffen, dass du das veränderst und dass du dich den Herausforderungen des Lebens annimmst. Und dann finde ich, dass der dritte Punkt ist, und da hätte ich damals, und für dich, der zuhört, kann ich dich nur ermutigen, hätte ich damals zugemacht, wenn ich gesagt hätte, ich habe den Energieberater gemacht, das ist nicht, wenn es um Strom geht, sondern es geht darum, dass Menschen nur aus Energie bestehen. Also Einstein wusste ja schon, E ist gleich c Quadrat, dass Materie sozusagen die, der kleinere Faktor ist als das Licht. Und ich habe das damals selbst nicht geglaubt. Und ich kann dich nur ermutigen, das, was Robert sagt, mal anzunehmen und auszuprobieren. Und ich finde es super, super wichtig, was du auch gesagt hast, Robert, dann, dass du heute einen Job machst, der dich erfüllt. Das heißt, erfüllt dich... Und das ist ein kontinuierlicher Wechsel von Energie. Du setzt deine Energie sinnvoll ein. Und vor allem hast du auch gesagt, aus dem Herzen. Und das finde ich so, so wertvoll. Ähm, so dass wir die zweite Frage gar nicht brauchen. Weil du hast nämlich die erste und die zweite Frage kombiniert. Und ähm, ja, jetzt würde ich dich gerne mal, also mal mitnehmen, weil wir so ein bisschen heute gesagt haben, wir wollen uns mal ein Unternehmen anschauen. Ähm, was ist denn das, wenn du sagst, du arbeitest mit Unternehmen? Ähm, Einer der Hauptfaktoren, wenn es ums Thema, ähm, was, sind so die, na, na, was sind so drei Hauptfaktoren in Unternehmen, die du heutzutage feststellst, wo Unternehmer sagen, können sie mir da mal helfen?
1: Ich muss noch dazu sagen, ich arbeite mit dem Innerweissystem, was der Arzt Uwe Albrecht entwickelt hat. Er, er beschäftigt, also dieses System kann man mit für ganz viele in ganz vielen Bereichen anwenden, vor allem auch im business und was, was ich als erstes checke, ist, ich schaue mir zum Beispiel die Produkte an und es gibt eine Aussage, also es gibt einen Satz, an den ich mich halte, ist das, was ich anbiete, zum höchsten Wohl für alle Beteiligten nach Bedarf und Notwendigkeit. Also ich checke, mhm. besonders bei Energieblockaden oder wenn ein Produkt nicht funktioniert, ob es dem höchsten Wohl dient. Und das höchste Wohl, da ist alles mit inbegriffen. Also ist es umweltverträglich, ist es ressourcenschonend zum Beispiel. Dient es den Menschen, verursacht es etwas Weil Das ist meine feste Überzeugung. Das, was ein Unternehmen in der heutigen Zeit zu tun hat, ist, eine, ja, zu dienen mit einem Produkt, was etwas anstößt, was etwas Gutes hervorruft. Also Produkte, die etwas zerstören die fallen schon mal weg. Also Firmen, die irgendwas Zerstörerisches produzieren und jetzt irgendwie eine Anfrage an mich richten würde, ob ich die nicht irgendwie coachen könnte und den Umsatz erhöhen, das käme für mich schon allein aufgrund der Integrität äh, nicht in Frage. Und das höchste Wohl für alle Beteiligten und der Zusatz nach Bedarf und Notwendigkeit. Also die Produkte werden dann gecheckt, sind sie überhaupt notwendig? Vieles mhm. ist gar nicht notwendig. Die Leute verlangen vielleicht danach, aber es ist nicht wirklich notwendig. Und dann ist die Frage, ist überhaupt Bedarf da? Also es gibt Produkte oder es gibt Firmeninhaber, die sind Visionäre, die bringen ein Produkt auf den Markt, wofür noch kein Bedarf da ist und haben dann dementsprechend Schwierigkeiten. Und wenn man das aber weiß, wenn man das mit der, ich muss dazu sagen, es ist der Armlenktest, mit dem ich arbeite. Ich glaube auch du setzt genau. wieder den Armlenktest ein. Das ist eine kinesiologische Testmethode, man kann mit einem Ja und Nein, indem man sich auf Produkte oder auf die Menschen oder auf die Firma konzentriert, herausfinden, ja, ist es äh, richtig oder nicht und so weiter. Und wenn ich dann frage, ist überhaupt äh, Bedarf dafür? Und wenn ein Nein kommt, kann man erforschen, ja, wann sind die Menschen oder die Konsumenten, die Klienten oder die Kunden dafür bereit? Manchmal kommt raus, in zwei oder in drei Jahren, dann kann man Schon planen, hat man eine Planungsgrundlage. Okay, ich überlege mir dann im Endeffekt, ja, verschieben wir dann etwas oder parken wir mal das Produkt? Ist natürlich schwierig, wenn es schon eingeführt wurde. Mhm. Aber das sind die Dinge, die ich mir, die, über die ich mir dann Gedanken mache in Kombination mit dem Armlenktest.
0: Mhm. Jetzt versuche ich das so ein bisschen zu übersetzen, weil ich natürlich das auch schon alles kenne, was du machst. Ähm also wenn du davon noch gar nichts gehört hast, ist es so, dass der Körper in Kombination mit der Muskelspannung, das, was der Robert auch gesagt hat, reagiert. Und dadurch, dass du dich auf den Gegenstand fokussierst, du mit deinem Bewusstsein zu diesem Gegenstand wirst. Das heißt, wenn du die Fragen stellst, reagiert der Körper sozusagen in Kombination mit einer Verbindung, wo auch immer diese Verbindung herkommt, ob das in Resonanz geht. Mit Ja oder Nein. Das ist jetzt mal sehr, sehr einfach ausgedrückt. Das kann man selbst auch, kannst du selbst auch probieren. Ich packe in die Shownotes auch den Link rein, zum Beispiel zu Innerwise. ganz wichtig, ist nicht bezahlt, keine Werbesendung. Das sind Erfahrungen, die wir hier teilen. Und da kannst du selbst dir ein Bild davon machen.
1: Genau. Robert. Ich möchte noch was ergänzen zu dem, ja. damit deine Zuhörer das verstehen. Du sagtest ja. Alles ist Energie und ich nehme auch gern die Erklärung, alles hat einen Klang. Also die verwende ich sehr gerne. Und ein Produkt hat einen speziellen Klang, eine Firma hat einen Klang. Es besteht aus ganz vielen verschiedenen Untergruppen oder Faktoren. Die Mitarbeiter, der, der Vorgesetzte, also der Unternehmer, die Unternehmerin und alles, was auch das Fabrikgelände und so weiter oder das, das, das Unternehmen, das Büro und alles, verursacht einen Klang. Und ich kann, indem ich mir vorstelle zum Beispiel, die Firma zu sein oder der Unternehmer zu sein oder das Produkt zu sein, ich fühle sozusagen diese Schwingung oder diesen Klang und die kann dann ausgetestet werden, ist die harmonisch oder nicht, weil es geht im Endeffekt immer um Harmonie und Ordnung. Mhm. Und überall, wo Blockaden und Schwierigkeiten sind, ist eine Art von Disharmonie da oder ist es ist in irgendeiner Form eine Blockade da. Und das ist es, wo wir uns als, ja, als Berater darauf konzentrieren, wie ist der Klang. Und darum, auch wenn ich ein Logo anschaue, kann ich sofort fühlen, verursacht es Harmonie oder ist da was Disharmonisches? Und das ist bei fast allen Logos der Fall, weil wir sind niemals perfekt. Auch Firmen oder Unternehmen sind niemals 100% perfekt. Aber sie streben hin in die Vollkommenheit, sie streben dahin und wir können dann als energetische Berater schauen, okay, was ist jetzt dran, woran können wir arbeiten, was können wir optimieren, wo können wir mehr Harmonie und Ordnung reinbringen. Das ist sehr, die Aufgabe.
0: Sehr, sehr schön hast du das gesagt und vor allem ähm, It's All About Sound, gibt es ja auch schöne Filme dazu ähm, und das kannst du dir so vorstellen, wenn, wenn du Musik anhörst oder wenn du Mozart zum Beispiel anhörst, ähm, was nimmst du wahr, wenn du Mozart anhörst, was nimmst du wahr, wenn du Metallica anhörst, also je nachdem äh, hat ja Musik auch eine verschiedene Punkte der, der, der Frequenz, die gewisse Situation mit dir macht, willst du dich eher pushen, willst du dich eher nicht pushen ähm, oder ähm, auch das mit dem Produkt oder mit der Marke, mit dem Logo, kann ich, sehr, kann ich selbst auch sagen, ja, habe ich auch so erlebt ähm, und ich fand es auch ganz cool, ich glaube, das hat Uwe Albrecht mal gesagt, es gibt keine Konkurrenz, sondern nur Resonanz und den Satz finde ich so wertvoll. Ähm, was kommt dir bei diesem Satz?
1: Die Resonanz ist sehr wichtig, denn wenn ich ein Produkt entwickelt habe und dahinter steckt zum Beispiel meine Leidenschaft oder meine Liebe oder etwas, was ich gerne habe, dann strahle ich etwas aus und dementsprechend ziehe ich Menschen an, die resonieren dann zum Beispiel mit dem Produkt oder sie merken eine Antipathie oder eine Abneigung. Und besonders, wenn es bei, bei Ideen oder bei Produkten eben eine, eine Blockade oder eine Stauung gibt, kann man fragen, ja, was, was, schwinge, was schwingt da? Was strahle ich aus? Und wenn beispielsweise... Produkte reklamiert werden oder es gibt Beschwerden, dann kann man fragen, ja, was ist da für eine Resonanz da? Also das fällt mir dann ein. Ich erforsche richtig, also als Berater oder als Impulsgeber werde ich dann mit den äh, Firmeninhabern oder mit den Menschen, die ein Problem haben, zu Detekt zum Detektiven, zum Forscher. Und äh, wichtig ist, also nur, dass, dass, dass das jeder richtig versteht. Ich bin nicht derjenige, der sagt, ja, hier wird es so und so gemacht, der Test sagt dies und das. Alles ist in Zusammenarbeit mit, den, mit demjenigen, der beraten wird. Also vieles ahnt der, die Person schon. Ja, ich frage dann auch immer gerne, ja, was sagt dein Gefühl? Was sagt dein Bauch dazu, zu meinen Aussagen oder zu meinen Testergebnissen? Und die Erfahrung zeigt, viele ahnen schon, also viele wissen schon, und nicht nur unbewusst, also die ahnen schon, wo das Problem sein könnte. Nur sie sind sich nicht sicher oder sie tun den Gedanken wieder verwerfen. Also unsere Arbeit, also die Arbeit von energetischen Beratern ist dann immer auch oft zu bestätigen. Hey, ja, es ist dieser Faktor in der Firma oder bei dem Produkt äh, ist das und das nicht in Ordnung. Und das bestätigen wir oft. Und dann entsteht so eine Sicherheit, die dann dazu führt, dass man eine Entscheidung treffen kann. So, jetzt verändere ich was. Ja, also das, was Worüber wir schon gesprochen haben, die Entscheidung ist so wichtig. Viele trauen sich, keine Entscheidung dann zu treffen, denken, naja, irgendwie werde ich das schon hinbekommen. Dann gibt es eine Symptombehandlung. Kosmetisch wird vielleicht was verändert. Es kommt vielleicht eine äh, neue Aufmachung, neue Webseite. Aber das bringt ja gar nichts, wenn die Resonanz äh, nicht positiv ist dann bringt es alles gar nichts, kosmetisch etwas zu verändern. Also es geht immer wirklich um die Ursachen und wirklich zu gucken, wo ist das Übel an der Wurzel? Übel hört sich immer so negativ an. Aber was ist die Wurzel? Was ist die Ursache für Stauungen, für immer wiederkehrende negative Ereignisse oder Vorfälle in der Firma, im Betriebsablauf und so weiter?
0: Das ist sehr, ich finde es sehr schön, was du sagst, weil... Ähm ich glaube, man kann natürlich mit Geld wahnsinnig viel tun, aber ich glaube, es ist viel leichter aus meiner Sicht, das ist meine persönliche Perspektive, wenn sich das gesamte System in Flow befindet. Flow entsteht aber aus meiner Erfahrung erst dann, wenn ich mich hingebe und sage, ich vertraue darauf, dass alles, was ich tue, zum höchsten Wohle passiert. Und dass das, was du auch schön gesagt hast mit den Produkten, auch mit den Menschen, ähm, dass Menschen gehen, die vielleicht nicht mehr stimmig sind in deinem Unternehmen. Ähm, oder dass du, wenn du Wertungen hast, zum Beispiel bei Mitarbeitern, das hinterfragst bei dir selbst. Weil meistens sind ja die Geschichten, die wir uns erzählen über andere, äh, haben ja meistens was mit uns zu tun. Und das, was du ja auch sagst, ist ja, ähm, finde ich auch super wertvoll, dass die meisten das schon wissen, weil sie nämlich nicht auf ihr, Also sie wissen es vom Gefühl her vielleicht schon in dem Moment, wo sie Entscheidungen treffen, machen es aber trotzdem. Und deswegen ist Integrität so super wichtig, was du auch vorhin gesagt hast, dass ich mich integre, nämlich authentisch, offen, herzlich, also all die Werte, die man ja sozusagen damit assoziieren darf, ähm, integriere, integrieren, Integrität, integrieren in dein Unternehmen, könnte ein Leitsatz
1: sein. Ähm, ja. Integrität ist ein gutes Stichwort, auch Flow. Also Integrität heißt ja für mich, ehrlich zu sein, authentisch zu sein, mit dem, was ich tue, und äh, ich habe viele Menschen im Heilberufen beraten, Physiotherapeutinnen oder Heilpraktiker, die, ein, die Stauungen oder wo der Umsatz nicht so gut ist. Und dann gehen wir wirklich die Produkte durch, also die Angebote durch. Und wenn dann zum Beispiel herauskommt, ja, hinter diesem Angebot kann ich nicht mehr stehen. Das war vielleicht vor ein paar Jahren in Ordnung. Jetzt ist etwas anders geworden dann ist es nicht mehr integer, wenn ich das dann auch weiter äh, praktiziere. Und diese Integrität ist ungeheuer wichtig, weil sie fördert den Flow. Wenn ich nicht ehrlich bin und Dinge mache, die mir nicht mehr entsprechen ja, oder Produkte in, äh, aufnehme, die ja, vielleicht Geld oder die, die Umsatz bringen, aber wenn ich innerlich nicht hundertprozentig, ja, authentisch mit diesem Angebot bin, dann wird sich das irgendwann zeigen, in Form von Blockaden zum Beispiel. Und was ich noch sagen wollte, ist die Mitarbeiter in der Firma oder die Vorfälle oder das, was an Schwierigkeiten vielleicht mal auftaucht, ist eine Gelegenheit zu wachsen. Und wenn ein Unternehmer oder eine Unternehmerin sich fragt, ja, was soll mir das zeigen? Also oft wird einem was gespiegelt, und das hat oft mit dem Inneren zu tun. Also für den Firmeninhaber oder für die Firmeninhaberin ist das, was in der Firma im Außen passiert, eine Gelegenheit zu erkennen, hey, womit habe ich noch ein Problem? Oder wo sind meine Baustellen? Wo sind meine Wunden? Und das kann man lösen, das kann man heilen. Und dazu sind zum Beispiel Glaubenssätze wichtig. Ja, Das ist auch das, was ich mit, Unternehmens, mit Unternehmensinhabern checke, sind eventuell negative Glaubenssätze im Spiel. Wie zum Beispiel, ja, ich bin es nicht wert, erfolgreich zu sein, ist mhm. ein Beispiel. Die checke ich auch immer sehr gerne. Und das Ziel ist immer, wie du auch sagtest, mit dem Vertrauen. Also wenn zum Beispiel Fe Vertrauen fehlt, dass zum Beispiel ein Produkt, was man einführt, überzeugen wird und so weiter oder es gibt so viele Schwierigkeiten im Bezug auf Vertrauen. Also das Ziel ist, positive Gedankensätze zu finden, die wie eine Vision wirken. Also wenn man sich einen positiven Satz formuliert hat, wie zum Beispiel, ich bin es wert, beruflich erfolgreich zu sein, mhm. dann kann das die neue Vision sein. Also es gibt viele Sätze, die man finden kann, die auch motivierend sind, wenn man das als Unternehmer oder als Unternehmerin ausstrahlt ich vertraue darauf, dass ich mit meinem Produkt die Welt verbessere oder dass ich die richtigen Kunden anziehe. Also das ist etwas, was sehr motivierend sein kann und auch sehr viel Energie bringen kann. Das ist meine Erfahrung. Mhm.
0: Danke dir für die Worte, weil
1: ähm, also ich meine, das, was du erzählst
0: äh, und, und teilst, ist ja ist aus meiner Sicht, ist meine persönliche Meinung, super wichtig in Zukunft. Ähm, weil ich glaube, dass die Dinge, die passieren oder die jetzt um uns herum passieren, ja da sind, dass wir in einen Verwandlungsprozess gehen dürfen. Und ähm, ich glaube, dass Unternehmer oder Unternehmen, die genau in diesem Bereich ähm, nicht hinschauen, ähm, gezwungen werden zum Hinschauen. Und ähm, deswegen glaube ich auch, dass das Leben immer dich einfordert, nämlich zur Handlung. Das hat mir heute so schön schon. Das könnte irgendwie so ein Übertitel sein von dem
1: Podcast heute. Ähm, <lacht> genau. Ähm. Das, das, das erkenne ich auch bei mir jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, irgendwas passt nicht, mit irgendwas bin ich nicht zufrieden oder etwas ist nicht so geworden, wie ich es mir dachte oder hat sich so ergeben, dann frage ich mich immer, hey, was habe ich noch zu entdecken? Was habe ich noch für eine Entscheidung zu treffen? Weil, wenn ich jetzt so zurückdenke an die Menschen, die ich beraten habe, oft fehlt diese Sicherheit zu sagen, jetzt entscheide ich, auch wenn ich das Risiko eingehe, damit einen Fehler zu begehen. Nur nicht, entscheid nicht zu entscheiden, führt oft zu Stagnation. Und das führt wieder zu weiteren Symptomen. Und die meisten, und das habe ich festgestellt, bei vielen Menschen ist die Angst da, eine falsche Entscheidung zu treffen. Mhm. Und das ist, es, das ist zu verabschieden. Also du kommst nicht weiter, wenn du nicht bereit bist, mutig und ja, mutig ein Risiko einzugehen. Hm. Ja, wir haben, kein, wir haben oft, wenn wir ein Unternehmen gegründet haben, wir haben oft keine Sicherheiten. Ja, alles steckt vielleicht in den Invest, also alles wurde investiert, nicht jeder hat einen Puffer. Und dann wirklich darauf zu vertrauen, ohne sicheren Boden. Und nicht einmal genau zu wissen, ja, wird das alles von Erfolg gekrönt sein. Dann aber trotzdem zu sagen, ich entscheide trotzdem. Ich entscheide, und da ist jetzt das Herz wichtig, das Bauchgefühl. Weil Herz und Bauch sind zusammen verbunden. Es gibt eine innere Weisheit und die innere Weisheit ist mit der, ich sage immer gerne, universellen Weisheit verbunden. Es gibt Naturgesetze, es gibt Prinzipien, die Erfolg ähm, produzieren. Ja, und diese Prinzipien, die stehen fest. Also das ist wie in einer Chronik. Ja, wir wissen, dass wenn wir Menschen negativ, also Menschen negativ begegnen, also wenn wir sie nicht gut behandeln in der Dienstleistung, ja, wir erschaffen dadurch unzufriedene Kunden. Und das ist wie ein Naturgesetz. Ja, und diese Naturgesetze in Anführungszeichen, das sind auch universelle Gesetze. Und unser Herz und unser Bauch hat einen Zugang zu diesen universellen Gesetzen. Auch wenn wir noch nicht wissen, weil wir vielleicht Neustarter sind in einem Unternehmen, mit, mit dem Unternehmen. Wir wissen nicht, ja, wie viele tausend Erfolgsprinzipien gibt es, äh, die, ja, die mich nach vorne bringen. Da gibt es viele Bücher drüber, da gibt es viele Unternehmer, die diese Erfahrung gemacht haben. Aber selbst wenn ich es nicht weiß, wenn ich mit dem Bauch und mit dem Herz entscheide, etwas zu tun und ich das Gefühl habe, es ist richtig, dann der Verstand ist oft zweiflerisch, das erlebe ich auch sehr oft, aber ich habe in meinem Leben schon viele Entscheidungen nur mit meinem Verstand getroffen und ich bin immer reingerasselt. Also es, es ist oft schief gelaufen, verstandesorientierte Entscheidungen, wo mein Bauchgefühl überhört wurde, also ich habe mein Bauchgefühl überhört, dann kamen immer irgendwelche Probleme und das Interessante war, sobald ich das Gefühl hatte, ja, ich habe das gute Gefühl bei dieser Entscheidung, auch wenn der Kopf gemeldet hat, hey, oh, das könnte gefährlich werden, ist zu so unsicher, aber ich bin immer gut gefahren. Also ich möchte jeden nur motivieren, darauf zu achten, bei welcher Entscheidung auch immer, ob es äh, Mitarbeiter sind, die ich einstelle, ob es äh, Zulieferer oder Lieferanten sind, wenn die ein gutes Produkt haben, aber ich bei der Durchsicht oder bei der Entscheidung merke, da stimmt irgendwas nicht, habe ich oft etwas unbewusst wahrgenommen. Also wir nehmen unbewusst so viel wahr, was der Verstand noch nicht begreift. Aber das Herz als intelligenter Bereich, also der Herzbereich ist ja genau wie das Gehirn, sehr intelligent und in Kombination mit dem Bauch, der Bauch nimmt Gefühle wahr. Also darum meine ich, alles, was ein Lieferant zum Beispiel auch ausstrahlt, ist als Klang wahrnehmbar, auch die Disharmonie. Und wenn beispielsweise das Produkt, was er anbietet, günstig ist und gut, bringt das alles nichts, wenn mein Bauchgefühl negative Schwingungen wahrnimmt, dann kann da irgendwas im Laufe der Zusammenarbeit passieren, was dann sich als negativ entpuppt. Und ja, das ist so meine, meine Inspiration, eben immer aufs Bauchgefühl zu achten. Und das ist etwas, was jetzt immer mehr ähm, in den Unternehmen Einzug hält. Also früher wurde man kritisiert, wenn man mit dem Gefühl entscheidet. Aber wir wissen vielleicht, also die meisten, wenn sie erfolgreiche Unternehmer beobachten, die sind natürlich analytische Experten. Also die analysieren gut, die beobachten gut, aber sie kombinieren Verstand immer mit Herz. Mhm. Und das ist die Erfolgsgarantie nach meinem Empfinden und nach meinen Erfahrungen.
0: Sehr schön, du hast so viel Wissen, äh Robert. Ähm, und da war jetzt so wahnsinnig viel Input auch für dich dabei. Ähm, ich glaube, das, was du gesagt hast, ähm, also das kann ich auch teilen, <lacht> diese Erfahrung mit dem, <lacht> wenn ich Entscheidungen aus dem Verstand getroffen habe und eben nicht aus dem Herz was aus dem Wollen. Und ähm, wenn ich Entscheidungen aus dem Herz getroffen habe und eben nicht aus dem Kopf war, es aus dem Sein. Und das ist ja auch das, was uns immer die ganzen Bücher lehren oder wie auch immer du sie nennen möchtest. Äh, am Ende sind wir ja alle eins, äh, glaube ich sehr fest daran. Ähm, und wir haben halt lauter schöne Spiegelbilder, mit denen wir uns beschäftigen dürfen und das Leben genießen als Kind. Ähm, was für eine Rolle, glaubst du, spielt das Kind in dem gesamten Konstrukt? Also wenn ich jetzt Unternehmer bin, ähm, welche Rolle hat für dich das Kind?
1: Du meinst das innere Kind?
0: Was auch immer für dich kommt.
1: Vielleicht muss ich dazu sagen, dass äh, das innere Kind ist etwas, womit ich mich sehr stark beschäftige, weil ich ähm, vor drei Jahren ein Kartenset dazu entwickelt habe, weil ich festgestellt habe in meinen Beratungen, Privatmenschen wie auch Businessleute das innere Kind ist eine Kombination aus allen Erfahrungen, die ich in der Kindheit gemacht habe. Und die Prägungen, die entstehen, wenn man zum Beispiel Eltern hat, die einem sagen, ja, du kannst das nicht, du bist nicht kreativ oder geh auf Nummer sicher oder wähl das Vernünftige. Das prägt sich alles ein. Also wir nehmen das unbewusst wahr. Und wenn ich jetzt an das Stichwort Kind denke, denke ich gleich an zwei Sachen. Also nicht nur an das innere Kind, sondern das Kindliche ist ja das, was das Spielerische ist. Also was für das Spielerische steht, für das Erforschen, für die Begeisterung, für die Freude, für die Motivation, viel Energie. Ja, Und wenn man sich als Unternehmer das bewahrt, dass man äh, das Kind immer wieder beachtet. Ja, Woran habe ich Freude? Was begeistert mich? wo ist meine Neugierde geweckt und so weiter. Das sind für mich kindliche Eigenschaften. Und wir wissen, dass auch Erfinder oder innovative Unternehmen, die immer wieder neue Produkte kreieren, die müssen diese kindliche Eigenheit haben, offen zu sein mhm. für neue Blickwinkel. Also ein Kind hat nicht so diese Kategorien, dieses Kategoriedenken wie der Erwachsene, der mhm. geprägt wurde, der erzogen wurde, der in bestimmte Schablonen gepresst wurde, und das Kind nimmt wahr, schaut die Umwelt an, guckt, was, was gefällt mir. Weil wir sehen das auch, wenn wir Kinder beobachten, die spielen mit etwas. Und sobald sie merken, hey, das macht mir keine Freude mehr, dann widmen sie sich den anderen Dingen, die ihnen Freude machen. Und jetzt zurück zum inneren Kind. Also im inneren Kind, das jeder Erwachsene mit sich mitträgt, sind sehr viele Einflüsse. Also das innere Kind zeigt dann oft auch, Konfliktthemen oder Baustellen und wenn, das, wenn ein Unternehmer zum Beispiel äh, immer wieder einen Konflikt hat mit seinem Geschäftspartner und dann merkt, boah, ich fühle mich verletzt, wenn wir diskutieren oder wenn wir aneinander geraten, ich fühle mich verletzt, ich fühle mich klein, was auch immer, das wird vielleicht auch nicht nach außen kommuniziert, aber es gibt viele Ab Vorgänge, die im Inneren stattfinden, dann kann man fragen, hey, wer meldet sich da jetzt eigentlich? Ist es der Erwachsene mit seiner Weisheit? Oder ist es das innere Kind, was hier gerade rebelliert und das Gefühl hat, ich bin nichts wert. Da hat mich jemand niedergemacht. Das ist das, was wir als Kinder erlebt haben mit nicht wohlwollenden Erwachsenen. Oder wenn man nicht so liebevolle Eltern hatte, dann hat man in der, in der Einprägung immer dieses Gefühl, boah, das, was ich mache, ist nicht richtig. Oder ich kriege das nicht hin. Oder ich kriege nichts auf die Reihe. Und wenn diese Glaubenssätze mit präsent sind, im Erwachsenenleben, dann wird es schwierig für ein, für eine erfolgreiche Unternehmung. Habe ist das ich das so? richtig beantwortet?
0: Also auch immer richtig so bewusst, aber für mich war es sehr stimmig, weil ähm, ich kann aus meiner eigenen Erfahrung sagen, dass ich halt in meinem Management-Job oder in dem Job, was ich vorher gemacht habe, auch sehr viele Zweifel hatte und auch viele, Dinge sehr, sehr emotional genommen habe, wo ich heute weiß, das waren alles Hinweise und es waren vor allem auch alles meine Themen und wir in der Führungsarbeit sehr, sehr ähm, oft äh, immer mit den 10 bis 15 oder je nachdem, welche Forschungsstand du nimm, nimmst, mit dem Bewusstsein arbeiten, also mit dem Mindset ähm, und vergessen aus meiner Sicht das Unterbewusstsein in Kombination mit dem Hardset. Das ist so ein bisschen mein Thema, wo ich auch sage, es muss, es darf zusammenarbeiten, weil ich dann auf einmal die gesamten Muster und vor allem auch das, was du gesagt hast, die Energien am Unternehmen transferiere und dadurch eine Leichtigkeit entsteht, wo, ja, wo du sagst, hey, wie kann das funktionieren? Aber es kann funktionieren, wenn du es dir erlaubst, ehrlich zu dir selbst zu sein. Deswegen schließt sich der Kreis wieder, dass Integrität, die Werte in deinem Unternehmen essentiell sind, um eine Kultur zu schaffen, um zu erlauben, nicht mit Fingern auf andere Menschen zu zeigen, offen und ehrlich und wertschätzen, mit anderen Menschen umzugehen, jeden Menschen uns gleichen auf gleichen Augenhöhe zu sehen und das Ego zu akzeptieren, aber es nicht zu übertreiben.
1: <lacht> mir fällt noch ein, dass, dass ich also ich finde es ungeheuer wichtig, auch als ehemaliger Gast wird, ich muss das vorleben, was ich mir wünsche. Wenn ich nicht wohlwollend, ich liebe dieses Wort, also wenn ein Unternehmen wohlwollend ausgerichtet ist, man könnte auch liebevoll nehmen, nur das ist oft zu gefühlsduselig für manche, aber ich liebe das Wort Wohlwollend. Also wenn die Firma wohlwollend ausgerichtet ist und der Unternehmer oder die Unternehmerin das ausstrahlt, dann geht es weiter zu den Mitarbeitern, dann geht es durch die Abteilungen und das fühlt am Ende der Konsument, der Kunde, der das Produkt kauft. Und oft ist es ja, so, dass der Kunde gar nicht rationell entscheidet, sondern aus dem Bauch heraus. Und man kann da genauer gucken mit energetischen Methoden und mit dem Armlenktest. Ja, was macht das Produkt mit dem Menschen? Fühlt der Kunde am Ende dieses Wohlwollen? Also darauf achte ich zum Beispiel. Mhm. Das Wohlwollen ungeheuer wichtig. Das heißt,
0: das heißt, du schaust das Produkt dir an und sagst, ist dieses Produkt wohlwollend für den Endkunden?
1: Zum Beispiel. Und man kann das auch prozentual austesten. Also na, wenn jemand auf Prozente fixiert ist, man kann testen, okay, wie wohlwollend ist das Produkt? Wenn dann rauskommt, äh, wohlwollend zu 75 Prozent. Und dann könnte man fragen, ja, wie viel braucht es, damit die Kunden dieses Produkt kaufen? Also es geht jetzt nicht um pure Strategie, weil das ist etwas, was meiner Meinung nach auch wieder nur verstandesbetont ist, was nicht wirklich... Was bringt, wenn ich nur strategisch vorgehe und nicht gucke, okay, wie kann ich das Produkt so gestalten, dass es den Menschen anspricht, dass es was Gutes tut, dass es wirklich auch gut für das Unternehmen ist, für alle, die damit zu tun haben. Es bringt ja nichts, wenn ich ein Produkt, was einem Kunden dient, so konzipiere, dass zum Beispiel Mitarbeiter zu einem geringen Stundenlohn irgendwie leiden müssen und dann genervt, dieses Produkt entwickeln, das bringt alles gar nichts. Und so kann man über die Prozente zum Beispiel austesten, ja, wie viel Wohlwollen ist in diesem Produkt? Und wenn der, wenn der Armlängentest ergibt, okay, 90 Prozent sollten mindestens erreicht werden und man testet aber nur 75 Prozent, dann kann man fragen, okay, welche Faktoren, also diese 15 Prozent, die da noch fehlen, wo sind die? welche Stressfaktoren sind aufzulösen, welche sind zu verwandeln. So könnte man zum Beispiel vorgehen. Das ist halt eine unkonventionellere Art, vorzugehen.
0: Was ich ja jetzt nicht irgendwie wertend irgendwie empfinde, wenn man sagt, okay, ich löse dadurch sozusagen das System auf, dass ich dann klare Entscheidungen treffe und das Produkt zu 100% wohlwollend ist, weil ich glaube, das Wort, was du da ja auch gesagt hast, es geht immer ums Dienen. Also sprich, auch verdienen hat auch was damit zu tun, dass das immer von Dienen kommt und das vergessen die meisten. Ähm, weil sie ähm, ja, ich sag mal so das, ist, das steckt auch in dem Wort Unternehmertum drin, finde ich, da geht es immer ums Nehmen aber ich glaube, Geben und Nehmen darf immer im Einklang sein äh, deswegen das
1: Gleichgewicht, das, genau
0: diese Balance am Ende und ähm, dann hast du auch einen Klang, der gleich klingt und nicht Dissonant klingt, das ist das, was du schön gesagt hast ähm, da jetzt du so ein bisschen zum Ende kommen ähm, würde ich das ganz kurz nochmal zusammenfassen und dir die Möglichkeit geben äh, lieber Robert, noch mal einen Satz am Ende zu sagen, ähm, den ich dir jetzt noch nicht mitgebe. Der darf sofort intuitiv rauskommen. Ähm, aber ich fasse das Coolste noch mal zusammen, was wir heute gelernt haben. Wir haben von Robert gelernt, der aus Berlin kommt, dass Robert ähm, in seiner Zeit als Koch gelernt hat, dass er empathisch Menschen begegnet und diesen empathischen Menschen, äh, dass er sie sieht. Er sieht sie so, wie sie sind und hat dann festgestellt, er hat nämlich eine Entscheidung getroffen. Er hat sich konsequent entschieden. Er hat gesagt, nein, mein neues Leben oder das, was ich tue, das tue ich sinnorientiert ausrichten, sinnorientiert aus dem Herzen leben, so wie ich das möchte und so wie ich das auch wertschätze. Weil Wertschätzung hat immer was mit dir selbst zu tun. Wenn du den eigenen Wert anerkennst und eine Entscheidung triffst und sagst, ich gehe und stehe für das ein, was ich tue und bin ehrlich und reflektiere, das hast du auch so schön gesagt, zu mir selbst, dann kannst du in die Handlung kommen. Und wenn du in der Handlung bist, radikale Ehrlichkeit zu dir selbst zu sein, und es gibt super Möglichkeiten und Tools, die du uns heute dargestellt hast, wie zum Beispiel von Innerwise, wo ich auch von Herzen dieses System nutze, auch in meiner täglichen Arbeit und sehr, sehr dankbar bin, dass Uwe dieses System in die Welt gerufen hat. Ähm, hast du uns gezeigt, wie du sozusagen, welche Kernthemen am Unternehmen sind, zum Beispiel beim Thema Produkte, wie man da reinge reingeht und sagt, okay, ist das Produkt zum höchsten Wohle aller oder steckt deine Absicht, deine Intention hinten dran? Es geht nicht ums Geld, es geht in dieser Welt aus meiner Sicht, und das hast du auch sehr schön dargestellt ums Dienen. Wo dienen wir dieser Welt? Dienen wir dieser Welt aus dem Herzen oder dienen wir dieser Welt aus dem Verstand, weil wir das alles wollen? Wenn wir uns Leichtigkeit wünschen, wenn wir uns Flow und Fluss wünschen am Unternehmen, wenn wir uns Mitarbeiter wünschen, die diesem Sinn orientiert da einen Sinn stiften, da kommt das Wort wieder zum Spiel, dann orientieren wir uns an einem was Großen. Dann orientieren wir uns daran, dass dieses Unternehmen aus einer Leichtigkeit wachsen darf. Das hast du uns auch schön beschrieben. Und wenn wir dann am Ende erkennen, dass diese Dinge immer zusammenfließen und alles Harmonie ist oder Disharmonie, wie auch immer du das siehst und du diese Blockaden anerkennst und sie zu deinen eigenen machst und sagst, okay, was hat das immer mit mir zu tun, dann hast du aus einem Unternehmertum und einem Untergebertum, weil es nämlich kein Untergebertum ist und auch kein Unternehmertum ist, ein komplett neues System entwickelt, was in einer neuen Leichtigkeit wachsen darf. Habe ich das so für dich stimmig zusammengefasst oder möchtest du was ergänzen?
1: Ich, ich, ich fand es genau richtig. Also das Ziel ist Balance. Das Ziel ist, dass ein Gleichgewicht da ist. Und ähm, das Stichwort Integrität hast du ja auch erwähnt. Ehrlich sein mit seinem Produkt und auch, ja, auch das Gefühl zu haben, ich mach etwas Gutes mit dem, was ich in die Welt sende. Und
0: die Werte leben, wollte ich noch ergänzen. Das hast du auch gesagt. Also radikal ehrlich zu sein
1: auch. Zu dir Dazu gehört auch, Dinge sein zu lassen, hinter die man nicht stehen kann.
0: So Jetzt. schön. Robert, ein Satz. Was ist für dich ein Leben aus dem Herzen?
1: Ein Leben aus dem Herzen? Das ist, einen Blick zu haben für die Bedürfnisse der Menschen, sich auf sie einschwingen zu können, weil das ist das, was ich ungeheuer wichtig finde, besonders in Zeiten, wo, die, wo wir öfter aneinander geraten, weil wir unterschiedliche Ansichten haben. Also die Bereitschaft, sich einzuschwingen und den Menschen auch zu sehen, so wie er ist, mit seiner Andersartigkeit. Also wir sind alle irgendwie gleich und verbunden. Und trotzdem, also trotz unserer Unterschiedlichkeit, können wir gemeinsam an einer guten Sache arbeiten. Also das ist etwas, was ich immer wieder im Hinterkopf habe. Also wir sind eins und verbunden, aber durch unsere Charakterzüge sind wir auch unterschiedlich. Und trotzdem können wir gemeinsam, ja, ein... Leben leben, wo jeder das tun darf, was er möchte. Und dazu gehört auch die Rücksicht. Also mit Herz leben heißt für mich äh, Rücksichtnahme, Verständnis, Einfühlsamkeit, also Einfühlungsvermögen. Und wenn man das äh, lebt, dann glaube ich, wird die Welt besser. Danke
0: dir vom Herzen, dass du heute dabei warst bei unserem Podcast. Ich danke dir. Ich danke dir. Und wenn ihr Robert kennenlernen wollt, in den Shownotes findet ihr die Details dazu. Und ja, vom Herzen danke, dass du heute hier warst und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ich
1: danke dir. Ciao.